0: Merhabalar, Bize Yakışan Podcast kanalına hoş geldiniz. Mehmet Dinç ile Bize Yakışan başlıyor.
1: Arkadaşlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepiniz saygıyla selamlarım. Arkaya sesim rahat gidiyor mu? Harikulade. Şimdi bugün sizlerle rutin neyi öldürür konusunu konuşmak için huzurlarınızdayım. Şöyle biraz rutinle alakalı geniş düşünelim, derin düşünelim. Ve bu düşündüklerimizi acaba hayatımızda nasıl geçiririz konusunda biraz kendimizi zorlayalım niyetiyle bu konuyu gündeminize getirdim. Rutin diye bir kelime var. Rutin diye e, duyduğumuz, kullandığımız, zaman zaman e, dilimize gelen, belki çok sık gelen bu kelime ile alakalı acaba aklımıza nasıl resimler, kalbimize nasıl duygular geliyor? Şöyle bir sorsam desem ki rutin deyince... Aklınıza gelen resim nedir? Kalbinize düşen duygu nedir? Buyurun. Sıkıcı. Sıkıcı. Evet. Gri. Gri. Düzen. Memur. Memur.
2: <gülüyor>
1: Alışkanlık. Sürekli tekrarlamalar. Monotonluk. Ekseriyet. Ekseriyet. Çoğunlukla insanlar böyle falan. Istikrar. İstikrar. Var mı başka? Resim ve duyguyu arıyorum. Zorul- Zorunluluk. Resim var mı? Var, sabah, yataktan sabah yataktan kalkmış. Alarm Hı, kalkıyor. Hı, alarmla kalkıyor, kalkıyor, halıya bakıyor. <gülüyor> peki, olabilir. <gülüyor> peki, duygular nasıl duygular? Mesela renk olarak gri geldi. Duygu olarak ne geliyor acaba? Sıkılmışlık, Sıkılmışlık geliyor, peki. Renksizlik geliyor, bağlılık, durgunluk. Peki, depresyon. Efem, huzur. Pekala. Şimdi daha fazla böyle bunaltmayayım sizi ama genel olarak şunu görüyoruz: Gritonun ağırlıklı olduğu, genelde sıkıntı ile mecburiyetle zorunlukla beraber seyreden. Bir kelime rutin, yani zihnimize öyle yerleşmiş bir şekilde. Neden böyle yerleşmiş? Bir sürü sebebi var, belki konuşuruz vakit olursa ama. Böyle bir kalıp var, çoğumuzda var, hepimizde var. Ee, i̇nternette var, sokakta var. Sokaktan 10 tane insan çevirin, benzer cevaplar alırsınız. Genellikle kalbimizde, aklımıza yerleşmiş duygular, düşünceler, resimler. Rutinin gri, zorunlu mecburi olarak devam etmek, takip etmek zorunda olduğumuz depresif duyguları, e, bunaltıcı duyguları beraberinde getiren bir şey olduğu yönünde. Bunu bir kere tespit ettik. Nitekim internete baktığımızda da rutinle alakalı iki tane arkadaşımız şunu yazmış. Bir tanesi demiş ki, yeme içme gün savma hayatı, akşam rahat kafayla yemek yiyen insanların hayatı, giyinip kuşanıp buluşanların hayatı, arabalardan, son model telefonlardan, kredi kartına peşin taksitlerden, futboldan, televizyon dizilerinden koş- konuşanların hayatı. Ölmek bir yaşam biçimi olsa adına rutin derlerdi. Huzurlu insanların hayatı. Başka birisi de demiş ki, uykusuzluk aromalı sabah kusmaları. Yorgun halde işten gelinir. Yalnızca geceleri üzerinde asılı durup uzakta olmasına rağmen oldukça parıldayan şeyleri gördüğüm sıralarda genelde içerim gibi böyle. Uzun, çok uzun bir mesaj bu ama rutinin ne kadar insan depresif ve kötü yaptığıyla alakalı bir mesaj. Ben bu konuda biraz meraklandım. Ve acaba hep kötü düşünülüyor mu bununla alakalı diye baktım. İki tane bariz temel görüş var. Evet, bir tanesi diyor ki rutin insanın aklını öldürür diyor. Özellikle son dönemi ciddi anlamda planlayan Adam Smith'in başını çektiği bir düşünce bu. Diyor ki aklı öldürür, yaratıcılığı öldürür, üreticiliği öldürür, rengi öldürür, gri renge boğar vesaire vesaire bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü şeyler söylüyorlar. Ama bir grupta diyor ki, rutin diyor, doğru bir öğrenme için gerekli bir öğreticidir. Olmazsa olmaz bir öğreticidir. Doğru bir şey öğrenmek istiyorsanız, öğrendiklerinizi hayata dökmek istiyorsanız, olmazsa olmaz bir öğreticiye ihtiyacınız var. Şimdi rutinle alakalı ilk başta pozisyon alsak, biraz negatif bir pozisyon almamız gerekiyordu. Sizden aldığım geri bildirimlere göre. Gri bir şey sev- sevmiyoruz grileri. Depresif bir şey sevmiyoruz, depresyon uyandıran duyguları. Mecburiyet, zorunluluk, sıkıcılık bunları çok severek kullandığımız, beğendiğimiz kelimeler değil. Dolayısıyla rutinle alakalı pozisyon almamız gerektiğinde genelde negatif alıyoruz. Ama benim sizden ricam şu, iki tane görüş var. Biraz ortaya geçelim, biraz nötr bakmaya çalışalım. Acaba hakikaten çok negatif bir şey mi? Hakikaten çok kötü bir şey mi? Hakikaten çok çekilmez bir şey mi? Acaba demin bir arkadaşımızın dediği gibi... Rutinin huzur veren bir tarafı da yok mu? İyi gelen bir tarafı da yok mu? Şöyle bir ortaya geçip ikisine de birden bakmaya çalışalım. Onun için huzurlarınızdayım. Acaba objektif olarak baksak kendi hayatımızla alakalı rutin konusunda neler çıkaracağız? Ama önden önce, ilk başta bir adım daha geriye gidelim istiyorum. Yani önce ortaya geçtik, şimdi bir adım daha geriye gidelim. Rutinden önce şu soruyu benim sizin de her seferinde bir şekilde gündeme getirip dolaylı olarak... Ee, sorduğum soruyu tekrar bir düşünelim. Çok güzel bir türkü var. Bir insanın ömrünü neye vermeli? Geçip gidiyor hayat dediğin diye. Dinlediniz mi bu türküyü? Dinlemeyen var mı? Var birkaç kişi. Çok kısa, başını açayım o zaman size. Çok kısa o zaman dinlemeyenlerin bir kulak aşinalığı olsun. Herkes dinleseydi açmayacaktık ama dinlemeyenler için böyle bir ritim kulak aşinalığı olsun. Harikulade bir ses söylüyor. Diyor ki, bir insan ömrünü neye vermeli? Geçip gidiyor ömür dediğin. Ömür dediğin dosyasını bir açarsanız.
0: Bir insan ömrünü neye vermeli? Tükenip gidiyor ömür dediğin. Yolda kalan da bir yürüyende bir harcanıp gidiyor ömür dedi.
1: Böyle bir insanın. Kapatabiliriz, ötekine geçelim hemen. Böyle biraz ağır ama düşünmeye değer sözlerin olduğu bir türkü, bir insan ömrünü neye vermeli hakikaten kritik bir soru. Genelde yakın zamanda benim etrafımda gördüğüm gençler, yetişkinler, yaşlılar ömrünü çok bir şeye vermemişler. Bir şeye vermekten kastım şu, standart bir hayat yaşayıp çalışmışlar, emekli olmuşlar. E, torun sahibi olmuşlar, çocuk sahibi olmuşlar, çevre sahibi olmuşlar falan. Ama bu insanlar bir şekilde bu dünyadan ayrıldıklarındaki, hepimiz ayrılacağız, ömürlerini vermiş olarak arkalarında kalan çok bir şey gözükmüyor. Bu bir sıkıntı esasında. Bu sıkıntıyı biz yaşamayalım için şu an harikulade bir dönemdeyiz. Hayatımızla alakalı seçimler yaptığımız, kararlar verdiğimiz ve görece yolun başında olduğumuz bir dönem. Bu soruyu bugün sorsak çok mesafe kat edebiliriz. O yüzden soralım bu soruyu. Bir insan ömrünü neye vermeli? Ya da insanları sallayın, ben ömrümü neye vereceğim? Ben neyin peşinde koşacağım? Ben ömrümü neyin uğruna harcayacağım? Ve bu dünyadan eninde sonunda ayrıldığımda arkamdan ne kalacak? Bu soru kritik bir soru, kenarda dursun. Ölmeden olmak diye bir kavram var benim çok sevdiğim. Olmak ne? Olgunlaşmak, pişmek. Kamil insan olmak, insan olmanın hakkını verebilmek, kalbinin hakkını verebilmek, aklının hakkını verebilmek, nefes alıp vermekten farklı bir hayat yaşamak, sadece yemek, içmek, uyumanın ötesine geçebilmek, kediden, köpekten, böcekten, kurttan farklı bir hayat yaşayabilmek, yani olmak. Olma süreci inanılmaz uzun bir süreç olabilir, çok fazla emek isteyebilir. Ama yola girdi mi insan ve bırakmazsa kendini bir şekilde o süreçte bayağı bir mesafe kat edebilir. Mesele ölmeden bu sürece girebilmek, ölmeden olma yolunda ilerleyebilmek. Ama bu yola girmezse, olmakla alakalı derdi olmazsa insanın, o zaman demin bahsettiğimiz gibi kedi, köpek, kuş, böcek hepsi nefes alıyor, hepsi canlı, ben de canlıyım. Yaşamla alakalı fotosentez yapmak diyorlar insan yaşamıyla alakalı. Hatta rutinle alakalı böyle bir tabir gördüm. Ne yapıyoruz? Fotosentez yapıyoruz. Ne yapıyor? Nasıl gidiyor işler? Ne yapayım? Fotosentez yapıyorum diye gençler cevap veriyorlar. Ne ne demek bu? Bir bitki gibi yaşıyorum. Bir çiçek gibi yaşıyorum ama insan gibi, kalbi olan, aklı olan bir insan gibi yaşayamıyorum. Dolayısıyla burada bir insan ömrünü neye vermeli sorusunun hemen ardından ölmeden, bu dünyadan ayrılmadan nasıl olabilirim insan olarak varlığımı Nasıl bir yere oturturabilirim? Bu yola nasıl girebilirim? Bu soruyu da soralım, bunu da kenara koyalım. Gökhan Özcan'ı ben çok severim. Çok güzel kitapları vardır. Özellikle bizim nesil çok keyifle okuyordur. Şimdiki nesil çok bilmiyor ama çok güzel bir sözü var. Diyor ki, doğruyu aramaya üşeniyor, yanlış yapmaktan usanmıyorsun diyor. Hayatın elbette açık unutulmuş bir musluk gibi boşa akıp gidecek, tükenip gidiyor ömür dediğin diyor ya, şayet. İnsan doğruyu aramaya üşeniyorsa, doğruyu arayıp bulmak için emek vermiyorsa, fedakarlık yapmıyorsa, gayret etmiyorsa, zihnine kalbine bu derdi atmıyorsa ve yanlış yapmaktan usanmıyorsa <gülüyor> hakikaten boşa açılmış musluk gibi ömür bir şekilde akıp gidecek ama nereye gidecek büyük sıkıntı. Bunu da bir hatırlamış olalım. Ve yine Güven Adı Güzel isimli bir şairin güzel bir şiiri var. Diyor ki, insan ziyandadır bildiğim bu. Takvimler elbet başka söyler. 10 yaşındasın, 20 yaşındasın, 30 yaşındasın der söyler ama esas mesele karda mıyım, zararda mıyım? Faydada mıyım, ziyanda mıyım? Bunu belirleyebilmek bunu da kendimize bir sormamız lazım. Böyle ağır ağır soruları sizin için şuraya bıraktım, Buraya biriktirdim. Geçiyorum. Peki burada şunu sormamız lazım. Bir çekin yapmamız lazım. Şu an biz ne yapıyoruz? Durumumuz ne? işimiz ne? İngilizce'de işin 14. yüzyılı İngilizcesinde karşılığı şuymuş. Bir maddenin taşınabilir büyüklükteki parçası, iş. Bir madde var, onu parçalara ayırabiliyoruz taşıyabileceğimiz kadar ve taşıyoruz ona iş deniyor. Burada sormamız gereken iki tane şey var. Birincisi ne taşıyoruz, ne kadar taşıyoruz, taşıyabileceğimiz hakikaten bu mu? İkincisi bu madde ne, neyi taşıyoruz? Ne taşıdığımız çok önemli. Yaptığımız iş hakikaten taşıdığımıza, çektiğimize, nefes alıp verdiğimize, gayret ettiğimize, fedakarlık yaptığımıza değiyor mu? İkincisi, hakikaten bu kadar mı taşıyabiliriz? Ya da niye bu kadar taşıyoruz? Daha az taşıdığımızı taşısak daha iyi olmaz mı bizim için? Bir kontrol etmemizde fayda var. Rutini bu çerçevede biraz sonra düşünmemiz lazım. İki tane soruyu tekrar ediyorum. Birincisi, ne taşıyoruz? Bunu mu taşımamız lazım hakikaten? İkincisi, Doğru oranda mı taşıyoruz? Daha fazla taşıyabilir miyiz acaba? Ya da çok mu yüklendik, daha az da mı indirmemiz gerekiyor sağlığımız için? Bunu da bir kenara koyduk. Peki, rutin burada nerede duruyor? Biraz daha bu nötrlükten pozitife doğru kaydıracak bir söz var. Anthony Giddens'in çok önemli yaşayan meşhur bir sosyologtur. Bu devri çok iyi tahlil eden adamlardan bir tanesi. Diyor ki, karşımıza çıkan alternatifleri ancak yerleşik alışkanlıklarımıza göre sınarız diyor. Anlık itkilerin ve kısa süreli davranışlarını hakim olduğu, düzenli rutinlerden mahrum bir yaşam anlamsız bir varoluştur diyor. Tekrar diyorum, karşımıza çıkan alternatifler, bir seçenek, bir insan, bir ilişki, bir karar, bir düşünce. Bunların hepsini yerleşik alışkanlıklarımız ışığında Dengeleyebiliriz, kontrol edebiliriz, sınayabiliriz, doğruluğuna veya yanlışına karar verebiliriz. Bunu yapmazsak, yerleşik alışkanlıklarımız yoksa, yerleşik bir sistemimiz yoksa, yerleşik bir düzenimiz yoksa, yerleşik bir hayatımız yoksa, o zaman mecbur olduğumuz, mahkum olduğumuz, mahkumiyetten kaçarken, mecburiyetten kaçarken başka bir mecburiyete sığındığımız şey şu olur. Anlık etkiler, kısa süreli davranışlar, düzenli rutinden mahrum, anlamsız bir yaşam. Zor bir şey söyledim sizin için. Normalde bu çok gençler için kabul edilebilir bir şey değil. Bununla alakalı bir örneğim var. Stajyer diye bir film var. Sevden var mı? Evet, bir kişi, iki kişi, üç kişi, dört kişi, beş kişi Robert De Niro'nun. Oynadınız, evet. Onu bir göstereyim. Onun hikayesini burada oynatmışsınız, biliyorsunuz. Orada bize düzenli rutinlerden mahrum olursa insan nasıl arayışlara gider çok kısa bir anlatıyor. Çok yüzeysel anlatıyor, çok üstün körü anlatıyor ama anlatıyor. Bakın, hikaye hikaye dikiyor, bir is an
2: ongoing relentless effort creativity. yoga, to cook, some plants I've
1: tried everything. durduralım. Emekli oluyor yaptığı işten, iyi bir işi var, iyi bir maaş var, emekli oluyor. Bir boşluk, eş de vefat ediyor. Rutin yok, mecburen yaptığı bir şey yok, sabah işe gitmek zorunda değil. Bir şey bitirmek, yetiştirmek zorunda değil. Hep korkuyoruz ya, şunu yetiştireceğim, bunu yetiştireceğim, yetişmiyor bir türlü. Niye bunları mecburum falan filan? Öyle bir de endişesi, korkusu yok. İstediğini yapmakta serbest ve istediğini yapıyor. Yoga'ya gidiyor, çinciye gidiyor, yemek yapmaya gidiyor ama hepsi bitiyor ve bir şekilde bir boşluk hissi içinde oluşmaya başlıyor. Bunun üzerine bildiğimiz hikaye devam ediyor.
2: Just know there's a hole in my life and I need to fill it soon. And I love myself. The world is a hell of a big place for me. I'm Ben Whitaker. I have an appointment with Miss Austin. Oh, so
0: she's meeting with her new intern. That's me. How old are
2: you? Seventeen. You?
0: I'm 24. I know I look older.
2: It's a job. It ages you, which won't be great in your case. <laughs> Sorry. Hi, Jules. I'm Ben, your new intern. I'm glad you also see the humor in this. Be hard not to.
1: Don't feel like you have to dress up.
2: I'm comfortable in a suit, if it's okay. Old school. At least I'll stand out.
1: I don't think I need a suit to do that.
2: Want the door uh, open or closed?
0: Doesn't matter. Open, actually.
1: You get used to me. Look forward to it. My intern sure keeps busy. Mr. Congeniality, everybody loves him. Here she comes. Hey, Beth. what's up? You look really nice. How long can a woman be mad at you for? I assume you talked to her, apologize. I emailed her. Subject line I wrote, I'm sorry, with like a ton of O's. So I was like, I'm sorry. With a sad emoticon where he's crying.
0: Our investors just think that a seasoned
2: CEO could take some things off your plate.
1: I did not see that coming.
2: She's just trying to do right by everybody. The company, the family, pressure was unbelievable. You started this business all by yourself a year and a half ago, and now you have a staff of 220 people. Remember who did that? Good <gülüyor> times. The
1: truth time. <gülüyor> is Hikaye biliyorsunuz, filmi seyrettiniz ama burada alacağımız güzel bir şey var. Bakın, emekli olmuş, paraya da ihtiyacı yok esasında, ama bir şirket. İlginç bir fikirle geliyor. Diyor ki yaşlı stajyer arıyoruz diyor. Yaşları yeniden döndürülmesi hayata diye bir sosyal projesi var. Başvuruyor. Yönetim Kurulu Başkanı'nın asistanı oluyor. Asistanı olduğu kişi torunu yaşında ama devam ediyor. Saçma sapan işler yapıyor. Hiç akran olmayan insanlarla sosyalleşiyor vesaire vesaire. İlk başta garip kalıyor ama bir şekilde hikayenin sonunda görüyoruz ki değdiği, dokunduğu insanlara pozisyonu çok düşük görünse de çok çok çok faydalı olabiliyor ve bundan aldığı harikulade bir haz var, manevi haz var. Bu çok önemli bir şey. Bir insan çünkü belli bir noktaya geldikten sonra motivasyonu artık para olmamaya başlıyor. Motivasyonu artık makam olmamaya başlıyor. Motivasyonu artık şan şöhret olmamaya başlıyor. Motivasyonu artık araba, ev olmamaya başlıyor. Bir süre sonra daha kalbine hitap eden şeylerden motive olmaya, mutlu olmaya başlıyor. Ama kalbine hitap eden şeyleri yapabilmesi için bir şeyler vermesi lazım. Bir şeyler verebilmek için bir şeyler biriktirmek lazım. O biriktirmeye de şimdi başlamamız gerekiyor. Şimdiden saçıp savurursak hazinemizi, ki bu en önemli hazinemiz vaktimiz, gençliğimiz, sağlığımız, boş vaktimiz, zekamız, kapasitemiz, imkanlarımız. Bunların hepsini şimdiden savurursak, yarın bu dünyadan keyif alma, haz alma, huzur duyma zamanına sıra geldiğinde, insanlara verecek bir şeyimiz olmadığında, çok klasik, çok sayıda yaşlının yaşadığı depresyon, huzursuzluk, ölümü sever hale gelme duygularını yaşayabiliyoruz. Bir yaşlı vardı, görüştüğüm. Çok ölmek istiyorum dedi, çok ölmek istiyorum. Niye dedim, yani hizmette kusur mu ediyorlar, ne güzel evlatların etrafında dönüyor, sana ne güzel bakıyorlar dedim. Yok oğlum dedi, benim akranım kalmadı dedi. Akranım kalmadı, görüşeceğim, konuşacağım, paylaşacağım kimsem kalmadı. E, bu yüzden de ölmek istiyorum. Halbuki tecrübenle, bilginle, biriktirdiklerinle aşağıya bir sürü şey verebilirsin ama birikim çok fazla olmazsa o da sıkıntı oluyor. Ölmeyi arzular hale gelebiliyorsunuz. Bu da büyük sıkıntı. Bununla geçtik. Neden peki rutin lazım hayatımıza veya rutine iyi bir şekilde bakmayı düşünsek hangi sebeplerden dolayı iyi şekilde bakabiliriz? Çok önemli sebeplerden bir tanesi karakter inşası için. Bir insanın karakteri, kişiliğinin ötesine çıkan karakteri rutinle oturuyor. Gandhi'nin sözünü hatırlayalım. Ne diyor? Söylediklerinize dikkat edin. Çok şey size paylaştım bunu. Daha düşünceleriniz olur. Düşüncelerinize dikkat edin, davranışlarınız olur. Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınız olur. Alışkanlıklarınıza dikkat edin, karakteriniz olur. Karakterinize dikkat edin, kaderiniz olur diyor. Kaderden bir önceki şey kader, karakter. Karakter kaderi ciddi anlamda etkileyebiliyor. Ama karakter oluşturmak çok zor bir şey, çok emek isteyen bir şey, çok mücadele isteyen bir şey. En önemli basamaklarından, adımlarından bir tanesi rutin meselesi. Diyor ki, karakter asıl olarak duygusal deneyimlerimizin uzun vadeli boyutu üzerine odaklanır. Kendini sadakat ve karşılıklı bağlılık, uzun vadeli bir hedef için çaba sarf etme ya da gelecekteki bir amaç uğruna, Bugünkü kimi mükafatları erteleme şeklinde gösterir. Rutinin olmazsa olmazları. Rutin içerisinde ne var? Kendimizi uzun vadeli sadakat ve karşılıklı bağlılıkla bağlamak, uzun vadeli bir hedef için çaba sarf etmek ve gelecekteki bir amaç uğruna bugünkü kimi mükafatları ertelemek esasında. Ne işimize yarayacak? Karakterimizin oturmasına ve bunun üzerinden kaderimize tesir etmemize faydası olacak. Ama olmazsa ne oluyor? Ee, Karakterimiz oturmamış, kaderimizi etkileyememiş, rüzgar önünde sallanan, kaybolan, kopan insanlar haline gelebiliyoruz. Geçtim. Çok güzel bir söz var. Diyor ki, motivasyon seni başlatan, hareket ettiren şeydir. Ama hareket etmek yetmez, seni devam ettiren şey alışkanlığın rutinindir. Avustralya'da yüksek lisans yaparken şöyle tatsız bir cümle duymuştum. Çok zoruma ağrıma gitmişti ama çok da haksız değildi. Diyor ki söz, Türk gibi başla, İngiliz gibi bitir. Korkunç. Ne diyor? Türkler böyle bir motive oluyorlar, bir gaz alıyorlar, bir başlıyorlar heyecanla. O heyecan kimsede yok, o motivasyon kimsede yok, o azim kimsede yok. Ama iki adım gidiyor, motivasyon bitiyor. Çünkü rutine dönüşmüyor, alışkanlığa dönüşmüyor. ve Bir şekilde motivasyon eninde sonunda rutin olmadığı zaman biter. Bittiği zaman da her şey yarıda kalıyor. Keşke hiç başlamasa noktasına geliyor. Ama öteki adam biraz daha az belki aslında az heyecanlı, az motivasyonla başlıyor ama bir şekilde sonuna getiriyor, bitiriyor. Önemli olan da yolda olabilmek, yolda kalabilmek ve bir şekilde bitirebilmek. O yüzden rutin bize bitirecek işimizi, yolumuzu, mesafemizi kat ettirecek. İki tane örneğim var. Örneğim Enrico Verico adında iki kişiden, bir birisi baba, birisi oğul ibarettir. Richard Sennet'in Karakter Aşınması diye harikulade bir kitap var. Okumanızı tavsiye ederim. Richard Senet örnek veriyor bu iki kişiyi. Ve iki kişiyi örnek verirken, nihayetinde rutinin bize rahat, huzurlu, sakin, mutlu bir hayat yaşamamız için ne kadar lazım geldiğini ifade etmek için veriyor. Profiller şöyle, Enrico, İtalyan kökenli bir hademe bütün ömrü boyunca çalışmış, küçücük bir ev almış, banlıyor da o evde yaşıyor, hademelik yapıyor. Hademelik yaptığından dolayı insanlar bunu biraz itip kakıyorlar, hor görüyorlar ama genel olarak hayatının brütünü var. Sabah işe gidiyor, akşama ve geliyor, çocuklarını büyütüyor, para biriktiriyor çocukları için vesaire ve hayatından huzurlu, mutlu, hayatına dengeli bir şekilde devam ediyor. Hayatını öngörebiliyor, kontrol edebiliyor. Para kazandırdıkça, biriktirdikçe evini büyütüyor vesaire. Gen olarak temel Endrico'nun yaşadığı ruh hali hayatından genel olarak mutlu. Çünkü kontrol edebildiğini hissediyor ve kendini güçlü hissediyor. Rico, Rico, babasının desteğiyle, biriktirdikleriyle, dengesiyle güzel bir üniversiteye gidiyor. İyi bir evlilik yapıyor. Bir anda babasının hayal edemeyeceği bir maddi anlamda çok üst seviyeye giriyor. %5'lik dilim diyor Richard Senet, %5'lik dilime giriyor. Karı koca harikulade işlerde çalışıyorlar ama e, tüketim pazarının içine girdiklerinden dolayı e, 14 senede 4 defa taşınmak, ev değiştirmek zorunda kalıyorlar. Bir sonraki evleri nerede olacak, işleri nerede olacak belli değil. Devamlı iş de değiştirmek zorundalar. Daha cazip teklifler, daha iyi pozisyonlar, daha farklı masraflar, daha farklı gelirler vesaire vesaire. Şu an bulundukları nokta itibariyle ikisi de İş olarak iyi işteler, kazanç olarak iyi kazançlar kazanıyorlar. Ee, dışarıdan bakıldığında harikulade bir hayat yaşıyorlar. Ama hissettikleri duygu hayatlarını kontrol edemedikleri duygusu. Nereye gittiklerini bilememe duygusu. Doğru mu yapıyorlar, yanlış mı yapıyorlar emin olamama duygusu. Ve bunun böyle olmasının en temel sebeplerinden bir tanesi köksüzlük meselesi. Köksüzlükten kastım da şöyle, bir sürü ev değiştiriyorlar. Ve her gittikleri yerde bir insanlarla tanışıyorlar. O insanlar da onlar da bu ilişkinin çok uzun sürmeyeceğini biliyorlar. O insanlar da bunlar da o ilişkiyi asla derinleştirmiyorlar. Genel geçer sorular soruyorlar. Ve Enrico diyor ki benim en çok rahatsız olduğum şey tanıştığım insanlar geçmişimle hiç ilgilenmiyorlar. Geçmişim kimsenin umurunda değil. Bugünkü konum, bugünkü halim ve bugünkü ilişkim üzerine konuşuyoruz. Ama beni köksüz, geçmişsiz bir insan olarak değerlendirip kısa süreli, yüzeysel ilişkiler kuruyorlar. Ve neticede nihayetinde ben kimseye dayanamaz, güvenemez, destek alamaz, nereye gittiğini bilmeyen, ne yapacağını bilemeyen bir insan olarak kendi hayatım üzerinde kontrolünü kaybetmiş ve korkak hissediyorum kendimi diyor. Stresin en önemli e, sebeplerinden bir tanesi belirsizliktir. Belirsizlik insanı çok kötü strese sokar. Stres olursa da ne olur? Bakın çok hızlı bir örnek vereyim. Artan nüfus yoğunluğu anında günlük stres süresini artırıyor. Örneğin daha üstün hayvanlarla daha sık karşılaşma olasılığı gibi. Eğer dişi sincaplıklar 2,5 saatten fazla strese maruz kalırsa davranışları anormalleşmeye başlıyor. Örneğin diğer dişlerle çiftleşmeye çalışıyor. Bu hayvanlar hala yavrularını besliyorlar ama inanılmaz bir şekilde yavrular artık tabu değildir. Dişler artık koku işaretleri kuramıyor. Sıklıkla diğer sincapçıklar bu, bu yavruları yiyor hatta bazen kendi annelerinin doğurduklarını bile yiyorlar. Nüfus daha fazla artarsa daha üstün hayvanlarla karşılaşma olasılığı da artar tabii korku da. Böylece stres durumları nüfusla birlikte artar ta ki stres sürekli olana kadar. Günlük 6 saatlik stresten sonra grup hızla toplu yok olmaya doğru ilerler. Hayvanlar daha fazla strese maruz kalırsa birkaç hafta içinde hepsi ölür. Alt konumdaki hayvanlar birbirlerini ölümüne korkutur. Sadece birkaç gün içinde dişler ve erkekler steril, duygusuz ve bir deri ve bir kemik olur. Doğum yapabilen hayvanlar annelik içgüdülerini kaybeder ve anneler yavrularını yer hale gelir diye bir örnek verdim. Bu örneğin insan versiyonu şu şekilde seyrediyor. İnsanlar da akut stresle mücadele edecek güce, kapasiteye sahipler. Ama kronik stres insanın da aynı hayvanlarda olduğu gibi yapı itibariyle, sistem itibariyle mücadele edebileceği bir stres değil. Ve kronik stresle karşılaştığınızda bakıyorsunuz türlü hastalıklar, türlü şikayetler, türlü problemler devreye girmeye başlıyor. Kanser yayılıyor, sebebi stres diyorlar. Şeker hastalığı yayılıyor, sebebi stres diyorlar. Başka hastalıklar söz konusu oluyor, sebebi stres diyorlar. Peki bu kadar stres insanın kaldıramayacağı bir stres mi? Kronik olursa evet. Akut olursa en büyük stresi bile insan süreç içerisinde bir şekilde tolere edebiliyor, altından kalkabiliyor, üzerine gidebiliyor. Ama devam eden, devam eden, devam eden ve belirsizliğin çok hakim olduğu devamlı olarak yeniden başlayan streslere... İnsan çok adapte olamıyor, hayvanların verdiği tepkilerin farklı versiyonlarını vermeye başlıyor. Bunun için söyledim, rutinin bizim işimizi, hayatımızı kolaylaştırmada en önemli etkilerinden biri bu stresi azaltmada olacak. Rutin bir hayat insan yaşayan insan mı daha çok stres yaşar, rutin bir hayat yaşamayan insan mı? Cevabını biliyorsunuz. Ama rutin sonra neyi öldürür meselesini konuşurken biraz sonra bunun üzerinde duracağız. Sıkıntılı bir noktaya gelebilir, onda da dikkat etmemiz gerekiyor. Geçtim. İnsanın alışkanlık namına otomatik bir sistem var. Beyin çok yapılan bir davranışı direkt alışkanlık haline getiriyor. Niçin alışkanlık haline getiriyor? Çünkü beyin enerjiden tasarruf etmek için durmaksızın yeni yollar arıyor. Beyin kendi haline bırakıldığında hemen her rutini alışkanlığa çevirmeye çalışacak. Çünkü alışkanlıklar zihnimizin daha az efor harcaması mümkün kılıyor. Daha az efor harcayınca ne oluyor? Daha öğrenmeye açık oluyor. Daha kolay öğrenebilir, daha çok algılar, daha çok analiz, sentez yapabilir, daha çok düşünebilir, daha çok çözümler getirebilir hale geliyor. Dolayısıyla rutin bir hayat yaşayan insan doğru bir şekilde rutinini belirlerse, Rutinin içini doğru bir şekilde doldurursa esasında rutin yaratıcılığı öldürmez, yaratıcılığı tetikler, güçlendirir, kolaylaştırır. Rutin insanın yeni bir şeyler bulmasına mani olmaz, belki yeni bir şeyler bulmasının önünü açabilir. Yeter ki rutin dediğimiz şeyi doğru bir şekilde anlayıp içini anlamlı bir şekilde doldurabilelim. Çünkü beynimiz öbür türlü, rutin yaşamadığı zaman, çalışmadığı zaman her seferinde yeni bir kararla, yeni bir şeyle, basit basit kararlarla yorulacak, yorulacak, yorulacak ve önemli şeyleri alamaz, doğru şeyleri öğrenemez, anlamlı çözümleri bulamaz hale gelecek. Bu da büyük bir sıkıntı, bunu da geçtim. Bu da çok önemli. Niçin rutin önemli? Şu Böyle eserler ortaya koymamamız için. Bu eseri ortaya koyan kişi... Kabiliyetsiz mi? Asla değil. Bakın harikulade başlamış. Çok güzel başlamış. Kabiliyet süper. Mesele ne? Mesele sistemli, dengeli, düzenli, planlı, çalışmamış. Ve deadline geldiğinde, son teslim tarihi geldiğinde şöyle harikulade başladığı bir şeyi şöyle bitirmek zorunda kalmış. Böyle olmasın için kendi yeteneğimize layık, kendi emeğimizi gösterir işler çıkarabilmek için de rutin bize çok lazım. Öbür türlü ne kadar yeteneğimiz olursa olsun, bakın harikulade yeteneğimiz olsa da nihayetinde böyle bitiyor. Ben böyle bir eser ortaya koyamam. Böyle bir kabiliyetim yok. Ama şunu da yapmam ya. Böyle olmasın için rutin, planlı çalışabilmek, düzenli çalışabilmek çok önemli. Her sene... ÖSS birincilerine, şimdi YGS mi oldu? YGS. YKS oldu. YKS birincilerine, TEOK birincilerine sorarlar. Nasıl birinci oldun? Klasik sözdür. Az ama düzenli çalıştım. Çok klişedir ama doğrudur. Böyledir yani. Sır başka bir sır yok ortada. Sır bu. Bir arkadaşımızın bir sorusu var. Hemen dinliyoruz. Evet. Çoğu harikulade bakış açısı. <gülüyor> Arkadakiler duydular mı? Duymadılar. Hemen arkadaşımızın bakış açısını söylüyorum. Şimdi ben şuradan başladım ya, arkadaşımız diyor ki ben oradan başlamadım, şuradan başladım diyor. Başladım, vatandaşta hiçbir numara yok, hiçbir kabiliyet yok ama yılmamış, mücadelesine devam etmiş rutin halde kendine yatırım yapmış, emek vermiş, vermiş, vermiş, çizmeyi bırakmamış, vazgeçmemiş geldiğimiz sonuç bu diyor. O da olur, o da kabul. Ama yeter ki kendimize yatırım yapmaya, rutin bir şekilde emek vermeye devam etmiş olalım. Ama normalde benim bildiğim buradan başlıyor bu mesele. <gülüyor> Pekala, geçtik. Dolayısıyla... Emeğimizi gösterebilmek, yeteneğimizi doğru bir şekilde kullanabilmek adına rutine ihtiyacımız var. Öbür türlü, tekrar ediyorum, ne kadar zeki olursanız olun, ne kadar kabiliyetli, yetenekli olursanız olun, arkanızda ne kadar diploma, bilgi, beceri olursa olsun gösteremedikten sonra, şöyle bir ürün çıkardıktan sonra çok bir işimize yaramayacak. Çok malzeme az ürüne dönüşecek. Normal malzeme, normal ürüne dönüşsün, Ürünle, yetenekle paralel bir şekilde gitsin için anahtar malzememiz rutin bir şekilde sistemimizi kurmamız gerekiyor. Geçtim. Şöyle haberler, yazılar çok görüyorsunuzdur, okuyorsunuzdur. Çok var, inanılmaz var, her yerde var. Nedir? Başarılı insanların 7 alışkanlığı, başarılı insanların 10 rutini, başarılı insanların yaptığı her sabah yaptığı 5 şey, başarılı insanların yatmadan önce yaptığı 7 şey, Başarılı insanların asla vazgeçmediği üç davranış. Başarılı insanların bir günü falan diye. Ben de huzurunuza çıkmadan önce araştırmalar yaptım. İnanılmaz listeler var. Ve başarılı insanları hakikaten didik didik incelemişler. Sabah ne yapmış, akşam ne yapmış, yatarken ne yapmış, kalktığında ne yapmış, gündüz ne yapmış, oturmadan önce ne yapmış, kalktığında ne yapmış vesaire vesaire diye. Bununla alakalı merakınız varsa internete girin, bir sürü liste bulacaksınız. Ama temelde hepsinin söylediği ortak bir şey var. Başarılı insanların bir sırrı varsa, bir tane sırrı, hepsinin ortak olarak yaptığı bir şey varsa, hepsinin birleştiği bir şey varsa o da şu, hepsinin rutini var. Rutini olmayan başarılı insan yok. Bir şekilde adamın rutini var. O rutinle başarılı olmuş. O rutini koymuş hayatına bir davranış. A başarılı insanı, A davranışını yapmış, B başarılı insanı B davranışını yapmış. Davranışlar değişiyor ama hepsi hayatlarına rutin bir sistem kurmuşlar, yürümüşler, yürümüşler, yürümüşler, yürümüşler, başarı gelmiş. Dolayısıyla bu, bunun içinde rutin bizim hayatımızda esasında olmazsa olmaz koymamız gereken önemli sistemlerden bir tanesi. Peki, ben bütün bunları ne için anlattım? Rutin hayatımızda çok önemli, ona ikna etmeye çalışıyorum sizi. Bilmiyorum ne kadar başarılı oldum. Peki rutini hayatımıza koymak için ne, ne lazım? İlk başta aşk lazım ya. Diyor ki bakın işaret ve ödüller ve işe yarasın ve alışkanlık döngüsü harekete geçsin için şiddetli bir arzuya ihtiyaç var. Bir davranış rutinle beraber alışkanlık haline gelmesi için üç tane basamağı var. Bir tanesi o davranışı harekete geçirecek işaretleri gerçek hayatta görmüş olsun... İkincisi, o davranışla alakalı mutlu olacağı, kendi için ödül olacak bir şey tanımlasın, bu onu görmüş olsun. Üçüncüsü, alışkanlık döngüsü başlamış olsun, işareti gördü, ödülü gördü, davranışa dönüştü. O döngü başlamış olsun, ondan sonra bir noktada alışkanlık haline geliyor. Ama bunun olabilmesi, başlaması ve devam edebilmesi için ihtiyacımız olan şey ne? Şiddetli arzu. Ya da başka bir ifadeyle, aşık olması insanın bir şeye. Bir şeye aşık olacağız. Bir davranışa aşık olacağız. Bir e, işe, bir mesleğe, bir sanata aşık olacağız. Aşk olmadan olmuyor. Bütün kalbimizi verebileceğimiz bir işimiz, bir mesleğimiz, bir eğlencemiz, bir meşgalemiz, bir sanatımız, bir, e, bir şeyimiz olacak. Bu noktada da şu sorular önemli. Uykuya dalmak ve kendini e, iyi hissederek uyanmak mı istiyorsun? Çabucak uykuya dalmak. Ve kendini iyi hissederek uyanmak mı istiyorsun? Evet hepimiz isteriz bunu. Bu dönemde özellikle büyük sıkıntılarımızdan bir tanesine yattığımızda kolay uyuyamıyoruz. Ve kalktığımızda genelde kendimizi aman aman çok iyi hissetmiyoruz. Harikulade bir gün ne güzel neşeli falan kalkamıyoruz. Böyle olsun istiyorsak sır bu. Gece yatarken ve sabah kalktığın zaman otomatik olarak neler yaptığına dikkat et diyor. Gece yatmadan önce yatarken ne yapıyorsun, neler düşünüyorsun, neler var hakkında? Ve kalktığında otomatik olarak neler geliyor aklına, neler yapıyorsun, hangi davranışları gösteriyorsun? Biraz daha ilerletelim meseleyi. Pozisi psikolojinin babalarından bir tanesi soruyor bunu. Diyor ki, şayet sabahları yapmayı dört gözle beklediğim bir şeyi gerçekleştirmek için uyanırsan, sağlamsın, güçlüsün, mutlusun diyor. Ama sabahları yapmayı dört gözle beklediğim bir şey yoksa, orada sıkıntı. İşte rutin burada sıkıntıya giriyor. Hali bir tane karikatür vardır ya, görmüşsünüzdür muhakkak. Adam sabah kalkıyor pencereden bakıyor, bu ne be dünün aynısı diyor. Böyle olursa sıkıntı. Ama rutin sistemimizin içerisinde yaptığımız her ne ise onu yapmayı dört gözle bekliyorsak, heyecanla, keyifle güne başlıyorsak, aşık olduysak yaptığımız şeye o zaman hiç sıkıntımız yok. Harikulade bir rutinle çok güzel başarılar elde edebiliriz. Ama bunun için ilk başta bu sevgiyi, bu aşkı kalbimize koymamız lazım. Ne olacak peki bu sevgiyi, bu kalbi, bu aşkı kalbimize koyduğumuz zaman? Sanatkar olacağız, yaşam ustası olacağız. Bakın diyor ki, elinle yapıyorsan hangi işi yaparsan yap. Dünyanın en büyük, en saygın, en güzel işi bile olsa sadece bedeninle yapıyorsan o işi işçisin. Akademisyen de olsan, profesör de olsan, bilim adamı da olsan, kim olursan olsun. Sadece bedenle yaptığın işse, sadece anlatıyorsan, hiçbir şey hissetmeden, düşünmeden, sadece işçisin. İşin içine aklını katıyorsan, nasıl geliştirebilirim, nasıl ilerletebilirim, nasıl daha güzel anlatabilirimi katıyorsan, o zaman ustasın. Ama kalbinde varsa devrede, seviyorsan, keyif alıyorsan, haz duyuyorsan, o zaman sanatkar olmaya başladın, sanatkarsın demektir. Yaptığın işten harikulade eserler ortaya çıkacak demektir. Arkadaşlar işçi olmak kolay, usta olmak biraz zor ama sanatkar olmak hem biraz daha zor ama en kıymetlisi, en değeri, en yapılası, en çekilesi iştir. O yüzden elimiz, aklımız, gönlümüz sisteme girsin istiyorsak şunu hayatımıza sokmak zorundayız. Ve şunu, ve şunu. Kalbim, çok özür dilerim böyle bir sürü şey söylemiş, yük yüklemiş gibi oldum size ama bunlar size lazım olacak, taşımamız gereken yükler. Kalbimize bir aşk koyalım, yaptığımız şeyi çok çok sevelim. Yatmadan önce sabah kalktığımızda heyecanla, neşeyle kalkıp onları zihnimizde ve kalbimizde olarak günü hayata başlayalım. Bizim zamanımızda Kaya'nın güzel bir şarkısı vardı. Her şeyden çok, her şeyden çok diye Nilfer çok güzel söylerdi bu şarkıyı. O sevdiğimiz her neyse, o aşık olduğumuz her neyse onu her şeyden çok, her şeyden çok, her şeyden çok seveceğiz. Çok meşhur bir Rus bilim adamı var. İsmini hatırlayamıyorum, çok özür dilerim. Çok böyle harikulade buluşlar yapmış. Ve onun da rutini var. Her sabah saat 7'de başlıyor çalışmaya. Asistanı altı buçukta geliyor, hazırlıyor her şeyi. Hoca 7'de geliyor ve asistanla beraber başlıyorlar çalışmaya. Asistan bir gün yedi buçukta gelmiş. Yıllardan beri asistanı. Ama... Her, yı, her yıllar boyu, her gün yedide gelen asistan, o gün yedi buçukta gelmiş. Hoca demiş ki, niye yedi buçukta geldin? Çok sinirlenmiş. Ortalığa, niye yedi buçukta geliyorsun demiş. Efendim demiş, bilmiyor musunuz demiş, Çarlık ruhsası yıkıldı demiş, ihtilal oldu demiş. Yüzyıllardan beri devam eden Çarlık yıkılmış. Olağanüstü bir olay, çok büyük bir olay. Asırların sistemi değişiyor, yeni bir sistem geliyor. Yeni sistem ne olacak bilmiyorum. İnanılmaz bir karmaşa ve inanılmaz büyük bir değişim. Hocanın haberi yok. Üstüne verdiği tepkiye bakın. Sana ne ihtilalden diyor. Sana ne, bizim işimiz var, işimize, gücümüze bakalım diyor. ne ihtilalden ya. Bu dönemde en çok sıkıntı çektiğimiz konulardan bir tanesi, bu hocanın tavrına çoğumuzun sahip olmayışı olamayışı. Çok fazla, gereğinden çok fazla siyaset, politika, popüler gündem konuşuyoruz. Kendi işimize çok yoğunlaşmış değiliz. Bir siyasinin öteki siyasiye verdiği cevap, onun ona soktuğu laf, onun karşı cevabı bayağı bir gündemimizi meşgul ediyor. Halbuki bizim ihtilallerden bile belki habersiz olacak şekilde e, işimize yoğunlaşmamız lazım. Niçin? Çünkü bakın o ihtilali yapanları unutuyoruz bir şekilde ama bu profesörün tavrı, duruşu hala aklımızda kalıyor. Hala e, insanların faydalandığı şeyler oluyor, hala örnek oluyor bize. Dolayısıyla bizden sonra da devam edecek eserler, düşünceler, fikirler bırakmak istiyorsak, insanlar bizden faydalansın, biz ya, gitsek bile e, faydalansın istiyorsak, bu tavra, bu düşünceye sahip olmamız lazım. Bunun içinde her şeyden çok, her şeyden çok o yaptığımız şeyi sevmemiz lazım. Dideron'un yine çok güzel bir sözü var. Diyor ki, tekrar veritim sayesinde elin ve aklın uyumu sağlanır. Öyle bir uyum olur ki, kainatla bütünleşmeye başlarsınız. Bu çok önemli. Rutinle ritim be- birbirine benzer kelimeler. Ve bazen birbirinin yerine de kullanılabilir kelimeler. Hayatımızın bir rutini olsun, hayatımızın bir ritmi olsun desek aynı şeyi kastediyorum. Dünyanın bir rutini var, dünyanın bir ritmi var desem aynı şeyi kastediyorum. Her gün güneş doğuyor, sabah aynı saatte doğuyor. Her gün güneş batıyor, güneşin batmadığı gün yok. Bir ritim var, bir rutin var. Doğanın, dünyanın, sistemin bir rutini, bir ritmi var. Bizim de bir ritmimiz, rutinimiz olsun. O ritim, o rutin ne kadar isterleşirse biz de o kadar kendi içimizdeki dengeyi ve dışarıdaki dünyayla bütünleşmeyi yakalamış olacağız. Bununla alakalı birkaç tane örneğim var. Bu adamı herhalde ben bilmiyordum, siz biliyorsunuzdur bunu. Meşhur bir tenisçiymiş. Ee, İbrahim Tenekeci'yi ben çok severim. Beni bir gün şeye götürdü, onun böyle tesbih merakları falan vardır. Beni bir gün böyle şeyde, e, Mahmut Paşa da garip garip hanlara götürdü. İlginç yerler var böyle, bu çağda demezsiniz. Gel dedi bir gün gezelim. E, beraber geziyoruz, böyle oralardan buralardan girdik, bugün gitsem bulamam. Küçük küçük odalar falan bir tesbihçiye götürdü beni. Elle tesbih yapan birisi. Bu bey nakkaşmış. E, eliyle tesbih yapıyor. Nakkaşlıktan vazgeçmiş, tespih işine dönmüş, oturmuş, üniversiteyi bitirmiş, mesleğini almış, ondan sonra her şeyi bırakmış. Ben demiş, "Buna tespihi daha çok merak ediyorum." Oturmuş, ustasından Tesbih yapmayı öğrenmiş. Şu an ortalama bir tespih ustası, iyi bir tespih ustası. O bana bir hikaye anlattı. Ben de size anlatmak için biraz sonra anlatacağım hikayeyi. İbrahim abi aradım. Dedim ki, "İbrahim abi dedim. Siz dedim beni bir yere götürmüştünüz. O hikayeyi bana bir anlatır mısınız?" Anlattı, anlatacağım biraz sonra. Bir de bu var dedi. Bir de bu var dedi. Rafael Nadal diye bir adam varmış. Bu adam biliyorsunuz 86 doğumlu, genç, İspanyalı. 4 yaşındayken yeteneği fark ediyor. Amcası da antrenörlük yapıyor. 17 yaşında olağanüstü başarılar kazanıyor vesaire vesaire. <gülüyor> Affedersiniz. Neticede yaptıkları burada okunuyor bilmiyorum ama çok bir şeyler yapıyor. Bir sürü ünvanlar alıyor, bir sürü başarılar kazanıyor. Tenis tarihine geçiyor bu yaşta, halen oldukça genç bir arkadaş. E, neticede bir sürü bir sürü ünvanın, şöhretin, e, tarihe geçmenin vesaire yanında şu anda 78 milyon 724 bin 627 dolarlık ödüller de almış. Onları harcıyor yiyor, güzel güzel bir hayat yaşıyor. Yani maddi anlamda da iyi durumda. Öyle mi? Evet o da var, bakın. Bu adamın sırrı ne? Bu adamın sırrı şu. Amcası bunu almış. Amcası antrenörü. Demiş ki oğlum demiş. Herkes sağ çalışıyor. Sen sol çalışacaksın. Demiş amca ben solak değilim. Olsun demiş. Olacaksın. Ve vermiş elini topu. topu şey Raketi. Top atıyor solla. Vuramıyor, vuramıyor, vuramıyor, vuramıyor, vuramıyor. Amca atmaya devam ediyor, vuramıyor. Atmaya devam ediyor, vuramıyor. Ama o şunu yakalayarak tekrar veritim sayesinde el ve akıl uyum sağlıyor ve şu anda bu adam birkaç tane videosunu seyrettim İbrahim abiyle konuştuktan sonra böyle vuruyor böyle vuruyor böyle vuruyor ne ne hareketler ne hareketler nasıl oluyor tekrar veritim sayesinde el ve kalp uyum sağlıyor ve bir şekilde hem içeride iç huzuru yakalıyorsunuz hem dışarıda bir sürü başarı yakalıyorsunuz bu adamın çok kısa bir videosunu seyrettirim size. 20 tane fantastik hareketi, onu getirdim size, bayağı bir seyrettim hangisini getirsem diye. Devam ediyor. Hepsini seyrettirmeyeyim çünkü uzun sürüyor. Ama nihayetinde gördüğünüz adam, sağlam adam, iyi atışlar yapıyor. Ama bu da solak değilmiş, yapamıyormuş, beceremiyormuş. Tekrar veritim sayesinde eli aklı bütünleşmiş ve bu adam olmuş genç yaşında. Yeter ki verin kendinizi. Yeter ki kalbine aşkını koyun. Her şeyden çok, her şeyden çok sevin. Tekrar veritimle olacak, olacak bir şekilde. Benim sorduğum hikaye buydu. İbrahim Özgen, tespih ustası. 75 doğumlu. Çok yaşlı bir insan değil. Ama çok büyük usta. Türkiye'de herkes onun tespihlerini biliyor ve peşine düşüyor. Bakın şöyle bir tespih yapmış usta. Büyük bir indirimle satılıyor. Ama stokta yok, bulamıyorsunuz. Yani ben bunu vereceğim bu 33'lük tespih ama stokta yok, bulamıyorsunuz. Hikayesi ne? Hikayesi şu. Babası iyi bir tespih ustası. Babasının yanında, o ortamda büyüyor, merak sarıyor, çırak oluyor babasının yanına. Çırak olduktan sonra babası buna tespih yaptırmaya başlıyor, bağ tespihinden başlatıyor. İbrahim Özgen diyor ki, evet bağ tespihinden başladık, biraz zordan başlattı baba ama bunu herhalde yaparsam ötekileri çok kolay yaparım diye düşündü, ötekileri de öğretecek. Ama babası değişik bir adam, 15 yıl bağ tespihi yaptırıyor. Adam bir süre sonra huylanıyor. Diyor ki bir yıl değil, iki yıl değil, bir tespit değil, iki tespit değil. Niye bu adamdan devamlı bağ tespihi yaptırıyor? Acaba benim onu geçmememi mi istiyor? Ben ondan daha ilerlerim diye mi korkuyor? Böyle kendi içinde türlü vesveseler yaşamaya başlıyor. Darılıyor, gönül koyuyor, trip atıyor falan ama vazgeçmiyor. Ama bırakmıyor ustasını. Ama teslim olmuş, karşı gelmiyor. Devam ediyor, bağ tespihi yapmaya. 15 sene bağ tespihi yapıyor. Babası... ebedi aleme göçüyor. İbrahim Özgen bugün 45 yaşlarında ve şu anda İbrahim Özgen bağısı diye bir tabir var. Efsane. Bulabilene aşık olsun. Parayla alamıyorsunuz. Paranız olsa da alamıyorsunuz. Alamıyorsunuz yani. Neden, nasıl oluyor? Ömrünü ona vermiş. Bağı tesbihine vermiş. Ve efsane olmuş. Size göstermek isterim halini, tavrını, duruşunu ve söylediklerini Halinde tavrında duruşunda da öğrenilecek şeyler var. Söylediklerinde de bizim için öğrenecek şeyler var. İbrahim Özgen'in çok kısa bir videosunu seyrettireceğim.
2: Tarihi İnsanlık kadar eski bir aksesuar tesbih. Tüm İslam uygarlıklarında olduğu gibi, Osmanlı'da da tesbihin ibadette önemli bir yeri vardı. Doğa ve zikirde kullanılan bu aksesuar, ekonomik ve kültürel bir göstergeydi de. Tesbih ustaları, geçmişte olduğu gibi, bugün de usta-çırak ilişkisi içinde yetişip, hem kültürümüzü hem de maneviyatımızı süsleyen tesbihler diziyor. Tespih yapmayı, Hayatını bu sanata adamış olan babası Yusuf Usta'dan öğrenen İbrahim Özgen de bu ustalardan biri.
0: Gözümü açtım diyelim. E, tesbihle babamla, babamın hikayeleriyle babamın dostlarıyla babamın e, o güzel dost meclisindeki sohbetleriyle geçti. Ve tesbihin hem teknik altyapısını hem kültürünü hem de o manevi hissiyatını o dönemden aldım. Nacizane elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyorum.
2: Kabiliyetli bir çıraktı. Tespih yapımında kullanılan kehribar, kuka, akik, fil dişi, kemik, bağ gibi malzemeleri bir kuyum ustası gibi ince ince işleyip ipe dizmeyi henüz askere gitmeden önce öğrendi. Dönüşte ise babasından el alıp, usta olarak devam etti sanatına. Hammadenin bekleme süresi, işlenmesi ve şekillendirilmesi keyifli ama bir o kadar da zordu. Bu zorlu sürecin sonunda ustanın üretmekten, gönül dostlarınısa çekmekten hoşnut olacağı tesbihler çıkıyordu ortaya. Yüzlerce gönül, Özge'nin elinden çıkmış tesbihlerle dua ediyordu. Dolayısıyla bu işin sanatsal olduğu kadar manevi bir tarafı da vardı.
0: Sevgi ve saygı ham maddedeyken başlıyor. Malzemeyi e, işlerken, kesim aşamasından sonra o bir sanat eserine dönüştüğünde, o ipe dizildiğinde, bittiğinde, onu seyrettiğinizde, karşıdan gördüğünüz vakit, Güzel bir hat yazısına, bir resme baktığınız gibi size bir güzellik veriyorsa, bir keyif veriyorsa ve elinize aldığınızda, gözünüzü kapattığınızda, o güzel anlarda, zikir anlarında ahenkle meşke birbirinizden kopmadan işte bunu paylaşan dostlarımızla bu sevgiyi de paylaşmış oluyoruz.
2: Özge'nin babasına çıraklık yaptığı 90'lı yıllarda tesbih ve tesbih sanatı bugünkü kadar revaçta değildi, bilinmiyordu. Ustalar tesbih yapımında kullanacakları bıçak, torna gibi araçları bile kendileri yapıyordu. Malzemeye göre araç ve işleme tekniği geliştiriyorlardı. Bugünse tüm bu malzemeleri internetten bile almak mümkün. Hem bir meslek... Hem de bir sanat olarak görüyor Özgen tespih ustalığını. Mesleğin en zor yanı ise karşılık beklemeden vermesini bilmek.
0: Bunun açık görüyorum meslek olarak. Sanatsal kısmında sıkıntılar var. Ya yani Sanat çok kolay elde edilen bir e, özellik değil. Bunun için biraz çekmeniz lazım. Biraz nefis terbiyesinden geçmeniz gerekiyor. Çünkü sanat karşılıksız vereceksiniz. Karşılıksız vereceksiniz. Ömrünüzün sonlarında ya da siz öldükten sonra o size verecek. Öyle hemen sanat biraz hazır oluyor. Hazır olan da çabuk tüketiliyor.
2: Tespih sanatına duyulan ilgi gün geçtikçe evet. artıyor. Özgen bugün...
1: İki tane özellikle noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Bir tanesi sevgi ve saygı üzerine çok durdu. İnsanın rutinine yaptığı her neyse rutin olarak sevgi duyması, saygı duyması olmazsa olmaz. Sevmiyorsanız, saygı duymuyorsanız hiçbir işe yaramaz yaptığınız iş. Saygı duymak ne demek? durtmamak demek. Normalde ne oluyor? Bir rutin geliştiriyoruz. Belli bir saatte yatacağım, belli bir saatte kalkacağım. Niçin? Şöyle bir hayat yaşamak için, şunları başarmak için falan. Arkadaşım geliyor, ya kanka gel kokoreç yiyelim. Bitti, gitti rutin. Ne oldu? Saygı duymuyorum demek ki ben rutinimi. Bir kokoreçe bıraktım, gittim rutinimi, sistemimi. Ya da başka bir şey oluyor, bitiriyorum. Bitirmemem lazım. Saygı, sevgi duymadığım zaman o rutin, rutin olmaz. İkincisi ne diyor? Kolay gelmeyecek diyor vereceksin vereceksin vereceksin vereceksin ömrünün sonlarına doğru belki sen ömrü, senin ömrün bittikten sonra görünecek yaptıkların hiç önemli değil yaptın mı yaptın varlığını anlamlandırdın mı anlamlandırdın hayatının ritmini yaşadım yaşadım mı yaşadın, mı yaşadın. yakaldım mı yakaldın dolayısıyla İbrahim Özgende benim için sizinle paylaşmak istediğim önemli bir örnekti e, nihayetinde elimizi kalbimizi devreye soktuk mu tekrar veritimle Akıl da devreye girdi mi? Halikulade sonuçlar görüyoruz. Tabi burada yaratıcılığı öldürmüyor mu? Öldürüyor. Ne zaman öldürüyor? Bakın endüstriyel rutin diye bir şey var. İnsanın karakterinin bütün derinliğini yok etme tehlikesine barındıran bir sistemdir. Fordizm diyorlar bildiğim kadarıyla buna endüstride. Fordizm nedir? Bir malzemenin mümkün olduğu kadar küçük parçalara ayrılması... Ve her bir insanın o küçücük parçadan sorumlu olması ve her bir insanın o küçücük parçayı elinden geldiğince hızlı bir şekilde devreye sokması ve bütüne katması. Ama Fordizm'de genelde büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor insanlar. Bugün rutinle alakalı bütün yargıların en büyük temelde sebeplerinden bir tanesi bu Fordizm denilen şey. için Kocaman bir şeyin küçücük bir parçasısın. Ve makine gibi çalışman bekleniyor. Makine gibi çalıştığın için ve bütünü göremediğin için sadece arabanın farını takan insansın. Sabahtan akşama arabanın farını takıyorsun. Hiçbir motivasyon yok, hiçbir saygı, saygı yok yapılan işe. Hiçbir manevi tatmin yok. O zaman ne oluyor? İnsanın karakteri ölüyor. İnsanın ruhu ölüyor. İnsanın mesleğinden aldığı haz bitiyor. Bu sefer haz almak için... Başka şeylere yönelmeye başlıyor. Bazen bağımlılıklar geliştirmeye başlıyor. Ya da ne oluyor? Ruhunu öldürüyor. Ruhunu öldürdüğü zaman ne yapıyor? Sabahtan akşama kadar e, otomatik hareketler yapan makine gibi insan, akşamleyin de otomatik bir şekilde ekranın karşısına geçiyor. Televizyonun ya da bilgisayarının başında başka insanların hayatlarını seyrederek ömür tüketiyor. Bu ikisi de tehlikeli. Bu ikisi de olmasın için rutinimiz olsun ama o rutinin içini Anlamlı bir şekilde doldurmak lazım. O anlamlı şekilde doldurduğumuz zaman sevgimiz, saygımız, aşkımız, her şeyden çok sevmemiz söz konusu olacak. Ritmimizi yakalacağız, sıkıntı olmayacak. Ama öbür türlü gri diyen arkadaşım haklı, sıkıcı diyen arkadaşım haklı, bunaltıcı diyen arkadaşım haklı, aman hayatımızda olması diyen arkadaşım haklı, ruhumuzu öldürür. Ama bu böyle olmak zorunda değil. Yeter ki biz rutini doğru bir şekilde anlayıp doğru bir şekilde dolduralım. Peki... Ne zaman olacağım ben yani, ne zaman göreceğim bu rutinin faydasını? Bununla alakalı çok güzel bir hikayem var. Genç bir adam değerli taşlara ilgi duyarmış ve mücevher ustası olmaya karar vermiş. Bu mesleği yapacaksam iyi bir mücevher ustası olmalıyım diye düşünmüş ve ülkedeki en iyi mücevher ustasını aramaya başlamış. Sonunda bulmuş, yanına varmış, bir süre bekledikten sonra usta tarafından kabul edilmiş. Anlat, dinliyorum demiş usta. Genç adam anlatmaya başlamış. Taşlara ilgi duyduğunu ve iyi bir mücevher ustası olmaya karar verdiğini heyecanla anlatmış. Yaşlı usta sesini çıkarmadan genç adamı dinlemiş. Sözleri bitince de ona bir taş uzatmış. Bu bir yeşim taşıdır dedikten sonra genç adamın avucuna taşı bırakmış ve avucunu kapatmış. Avucunu aynen böyle kapalı tut ve bir yıl boyunca hiç açma, bir yıl sonra tekrar gel demiş. Haydi şimdi güle güle. Şaşkın genç adamı öylece bırakıp kalkmış, odadan çıkmış. Genç adam evine dönmüş, kendisini merakla bekleyen annesiyle babasına neler olduğunu anlatmış. Anlattıkça da kendisine çok anlamsız gelen bu hareketi ve soğuk konuşması nedeniyle kızdığı ustaya olan öfkesi artıyormuş. Günler geçmeye başlamış, genç adam sürekli söyleniyor ama avucunu hiç açmıyormuş. Nasıl böyle budalaca bir şeyi yapmamı ister? Bir de ülkenin en iyi mücevher ustası olacak. Bu saçmalığa bir yıl boyunca nasıl katlanacağım? Böyle bir eziyette nasıl yaşarım? Bu ne biçim ustalık? Ustalık kabrisi yapacaksa bari başından yapmasaydı diye devamlı söyleniyor. Her önüne gelene ustadan yakınıyor ama avucunu hiç açmıyormuş. Avucu kapalı uyuyor, bütün işlerini diğer eliyle yapıyormuş. Ve bu duruma da giderek alışmaya, diğer elini çok rahat kullanmaya başlamış. Uyurken de, Yanlışlıkla avucu açılıp taş düşmesin diye hep yarı uyanık uyuyormuş. Böylece bir yıl geçmiş, her günü zorlukla dolu, her gecesi de yarım uyku ile yaşanmış, bir yıl tamamlamış ve o gün gelmiş. Genç adam tam bir yıl sonra büyük ustanın karşısına çıkmış. Usta bir süre beklettikten sonra yanına gelince genç adam ne kadar saçma bulursa bulsun, bu sınavı başarıyla tamamlamış olmanın verdiği gururla elini uzatmış, avucunu açmış. ''İşte taşın'' demiş. ''Bir yıl boyunca avucumda taşıdım, şimdi ne yapacağım?'' Yaşlı usta sakin bir sesle cevap vermiş. ''Şimdi sana başka bir taş vereceğim, onu da aynı şekilde bir yıl boyunca avucunda taşıyacaksın.'' Bu söz üzerine genç adam bütün sükûnetini kaybetmiş, bağırıp çağırmaya başlamış. Yaşlı ustayı bunaklıkla, delilikle suçlamış, mücevher ustalığını öğrenmek için gelen genç bir insana böyle eziyet ettiği için hasta olduğunu bağıra çağıra söylemiş. Genç adam bağırıp çağırırken yaşlı usta ona hissettirmeden bir taşı avucuna sıkıştırmış. Öfkeden yüzü kıpkırmızı genç adam bir yandan bağırıp çağırırken avucundaki taşı hissetmiş. Durmuş, taşı biraz daha sıkmış ve heyecanla konuşmuş. Bu taş yeşim taşı değil usta. Öğrenmek için zaman gerekir, sabır gerekir, ustaları izlemek gerekir. Dünya hızlandıkça zaman kısalabilir ama öğrenmenin esası değişmez. Görünüşte çok saçma bir yıl boyunca tutuyorsun ama bir yıl sonunda geldiğin nokta ne verirse versin derinizde yeşim taşı mı değil mi kolaylıkla anlayabilirsiniz. Yeşim taşını gördüğünüzde muhakkak fark eder noktaya geliyorsunuz. Bir sonraki adım, öteki bir sonraki adım, öteki ama tekamül böyle yavaş yavaş ilerliyor. Dünya ne kadar hızlı olursa olsun öğrenmenin sistemi değişmiyor. O yüzden emek vermeye hazır olmak lazım. Bir noktada olacaksınız, olduğunuzu fark etmeden olacaksınız. Geçtim. Burada çok kısa bir film var. Onu da seyrettirmek isterim. Julian Julia diye bir film. Bunu da seyrettiniz zannediyorum. Seyrettiniz değil mi? Burada seyrettirildi. Seyrettirmedi mi? Güzel bir filmdir. Çok kısaca filmi anlatayım. Bir durduralım. I'm Julia Child. Evet. evet bu hanımefendi. Julia Child. Amerika'ya yemek programlarını sokan kadın. İlk yemek kitabını Amerika'da yazan kadın. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Bu kadın Fransa'da e, Amerikan büyükeri içinde çalışan Amerikalı bir bürokratın karısı. Fransa'ya gidiyorlar. Ne yapacağını bilemiyor. Bir sürü kursa mursa gidiyor. Ama keyif almıyor, yemek yapmak istiyor. Yemek kursuna gidiyor. Yemek kursunda yumurta nasıl kırılır falan anlatıyorlar. Bu da diyor, bu değil diyor. Ben diyor, gerçekten Fransa mutfağında büyük bir usta olmak istiyorum. Ya diyorlar, onun için şu okula gitmen lazım. Tamam gideyim diyor. Diyor ki, o okula gitmek için iki şey lazım. Bir, çok para vermen lazım. İki, erkek olman lazım. Kadınlar gidemez oraya, kadınlar yapamaz bu iş diyorlar. Bir şekilde e, bir sürü yol deniyor, almıyorlar. En sonunda kocası büyükelçilikte çalıştığı için bir resepsiyonda başbakanın yanına gidiyor, resmi protokolde. Ve başbakanın hususen baskı yaparak ricada bulunuyor. Başbakan talimat verdiği için tek kadın olarak bunu alıyorlar. Ama ne eziyetler ediyorlar bu kadına o kursta tahmin edemezsiniz. Neticede bütün eziyetleri çekiyor, mücadeleyi ediyor, ediyor, ediyor, ediyor. Sonra... Harikulade bir yemek ustası oluyor. Amerika'ya döndüklerinde de Amerika'nın ilk yemek kitabını yazıyor, ilk televizyon programını yapıyor. Harikulade efsane bir insan oluyor. Bunun bugünkü versiyonu 2004 yılında bir hanım çağrı merkezine çalışıyor. Bu kadına hayran, bu kadın gibi olmak istiyor. İşinden hiç tatmin olamıyor çünkü işi çok kötü bir iş. Çağrı merkezinde devamlı telefonlar cevap veriyor ve herkes buna en kötü haliyle konuşuyor. Bütün arkadaşları almış götürmüş bir bu kalmış çağrı merkezine çalışan. Tatmin düzeyi sıfır ama bunun gibi olmak istiyor. Ne yapsın ne etsin? Öyle bir kursa gidecek para, imkan vesaire de yok. Bir proje başlatıyor. Diyor ki, ben diyor bu kadının kitabında 300 küsür yemek tarifi var. Her gün bir tanesini yapacağım diyor. Ve başlıyor yapmaya. Gündüz çalışıyor. Yapabilmek için sabah 5'te kalkıyor. 7'ye kadar, 8'e kadar o yemeği yapıyor. İşe gidiyor. Yorgun argın dönüyor. Çok fazla yemek olduğu için her gün buçuk 2 tane yemek yapması gerekiyor. 300'den fazla var yanlış hatırlamıyorsam. Akşamları da yemek yapıyor o sırada bloğuna yazmaya başlıyor. Bir blok açıyor. 2004-2005'lerde çok bloklar yaygın değil, yeni başlamış. Bir blok açıyor. Bir, birinci gün yemeği yapıyor. Yemekle ilgili tecrübelerini anlatıyor. Ve bakıyor kim okumuş, kimse okumamış. İkinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, on üçüncü gün bir mesaj geliyor. Heyecanla açıyor annesi. Kızım kendini rezil ediyorsun, bir an önce kapat şunu diyor. Yılmıyor, yılmıyor. Yazmaya devam ediyor. Kocası nasıl, ben çok saçma bir şey mi yapıyorum diyor. Kocası evet, devam et diyor. Devam ediyor. Bir yılı bitiriyor ama bu bir yıl içerisinde Blue o zaman bloklar yeni, inanılmaz popüler oluyor. Amerika'da çok okunmaya, meşhur olmaya başlıyor. Televizyon programlarını davet ediyorlar vesaire vesaire. Netice, uzatmayayım, 2009 yılında bu kadın New York'un New York'ta ilk restoranını açıyor ve şu anda... Yeni olmasına rağmen, eski bir restoran olmamasına rağmen, tarihi bir restoran olmamasına rağmen New York'un en popüler restoranlarından bir tanesi sevdiği iş yapıyor. Nasıl bu noktaya geldi? Bir yıl ya ama bir yıl kendini verdi. Her şeyden çok onu sevdi. Kalbine koydu. Yaptığına sevgi, saygı duydu. Ritmini yakaladı. Hem kalbiyle hem aklıyla yaptı. Bahsettiğimiz her şeyi, bütün sırayı takip etti. Kısa zamanda meyvesini gördü. Hemen bunun videosuna bakalım. Aa,
0: bon appétit! Before she changed the world, Julia Child was just an American living in France. Shouldn't I find something to do?
1: What is it that you really like to do?
0: Eat. And we are so good I at it. Look at, good at you. Now. They're how growing, growing in are. front of you. But what does Julia Child have to do with me, lowly cubicle worker Julie Powell? So how's your job, Julie?
2: Are you the person to speak to about my insurance form?
0: You can speak to me.
2: Do you have any power? No. heartbreak.
0: So sad. Painful. Painful. Not in a bad way. I don't know. Do you think I'm lost? Is this lost? If you met me, would you think that woman is lost? I would think that woman is strangely repetitive. Did you hear what happened to this one? Showtime bought my blog for a miniseries. I could write a blog. I have thoughts. Write a blog about cooking. I'm not a real cook like Julia Child. Julia Child wasn't always Julia Child. Why don't I go to cooking school? Bonjour! The Julie slash Julia project. I cook my way through Julia Child's cookbook. 365 days, 524 recipes. I am risking my well-being for a deranged assignment. Is it crazy?
1: Yes.
2: You should have seen the way those men looked at me. But then they discovered
0: I was fearless. Now oh, Julia, you make it sound so simple. <laughs>
2: Is going to change the world.
0: What if I don't make my deadline? I've wasted a whole year of my life. I used to be thin and now I'm fat. Just your face.
1: It's supposed to be a big adventure, but it just turns out to be a lot of meltdowns. Yeah,
0: there's all of this stuff on the floor. Oh, never apologize.
2: From writer-director Nora Ephron. <laughs> good.
0: That is good, isn't it? It's
2: Meryl Streep. Amy Adams.
0: I was drowning and she pulled me out of the
1: ocean. Don't you carry away. What's for dinner? What's for dinner? Olacak. Olacak, de sonunda olacak. Siz yeter ki yola girin. Ama bir şeyi unutmayalım ne olur. Çok şeyi aynı anda isteyip parça parça yapıyoruz. Olmaz. Bir şeyi isteyip bütün varlığınızla ona yoğunlaştığınız zaman... Çok uzun zaman kaybetmeden, kısa zamanda da bir senede de bir noktaya gelebilirsiniz. Ama o bir seneniz dolu dolu otururken, kalkarken, yürürken, dururken hep onunla geçecek. Ne zaman, ne zaman, ne zaman. Çok güzel bir söz var bununla alakalı da. Diyor ki, çaresiz kaldığım zamanlarda gider, bir taş ustası bulur, onu seyrederim. Adam belki yüz kere vurur taşa ama değil kırmak, küçücük bir çatlak bile oluşturmaz onda. Sonra birden... 101. vuruşta taş çat diye ikiye ayrılır. İşte o zaman anlarım ki taşı ikiye bölen o son vuruş değil, ondan öncekiler. Uğraşırsınız, dedinirsiniz, dedinirsiniz, çalışırsınız, gayret edersiniz. Bir şey değişmez gözükür ama turning point diye bir şey var ya, bir nokta gelir, bir nokta her şey alt üst olur. Her şey sizin de döner. Eninde sonunda olur, yeter ki vazgeçmeyin, yeter ki yapmaya devam edin. Çat takova hikayesini bilmeyen var mı? Yok, hepiniz biliyorsun, anlatmayayım o zaman. İki kişi bilmiyor, çok hızlı anlatıyorum tutuyoruz zaman. Bir videosu var ama seyretmeyeceğim. Hikaye şu, Hindistan, Hint hikayesi. Bir tane köle var veya çalışan var. Ee, i̇şi sab- devamlı su götürmek. Eve su götürecek. Ee, bu su, musluk sistemi, kanalizasyon sistemi falan filan yok. İki tane kovası var. Kovayı takıyor boynuna, alıyor, götürüyor şeye, ırmağı, dolduruyor, geri getiriyor. Getirirken bir tanesi çatlak susuzduruyor, ama adam devamlı gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor ve bir gün kova dile geliyor diyor ki beni at artık, ben senin hiçbir işine yaramıyorum devamlı susuz duruyorum diyor. Çocuk ona geçtiği yolda çatlak kovanın tar- kovanın tarafındaki yerleri gösteriyor. Çatlak kovanın tarafındaki yerler harikulade çiçeklenmiş onun akıttığı sularla. Dolayısıyla devamlı olduğu zaman küçücük adımlar bile bir değişim yaratır ama benim size tavsiyem küçücük adımlardan ziyade ideal olan bütün varlığınızla bir şeye bir dönem yoğunlaşmanız kazanmak istiyorsanız. Öbür türlü biraz daha uzun zaman alır ama o da olur, o da olur. Ee, yeter ki o rutin içerisinde az ya da çok bir şeyler yapın. Geçtim. Sonunda bitiriyorum. Sonunda ne olacak? William Blake'in harikulade bir şiiri. Diyor ki, dünyayı bir kum tanesinde görebilmek. Cenneti bir vahşi çiçekte bulabilmek. Avuç içinde sonsuzluğu, bir saat içerisinde ebediyeti bulabilmek diyor. Rutinle bir noktaya geldiğinizde, varınızı yoğunuzu bir yeteneğe, bir kabiliyete, sevdiğiniz, aşık olduğunuz bir şeye verdiğinizde bir noktaya geleceksiniz. Ve yaşadığınız iç huzur, aldığınız tatmin, bütün bunları olası mümkün kılacak. Ama bu olmadığı zaman işte o nefret ettiğimiz, o gri gördüğümüz, o depresif yapan bizi makine, fordizm sistemine gireceğiz. Bu olmasın için bahsettiğim, deminden beri bahsettiğim çok da uzun olmayan, ama biraz emek isteyen, biraz fedakarlık isteyen birkaç tane parça var. O birkaç tane parçaya dikkat etmek gerekiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum sabrınızdan dolayı.